0: ¿Cómo están? Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas. Qué bueno que ya están aquí con nosotros nuevamente. Vamos a esperar a que YouTube les avise y... Bacana de la Ahí estamos perfecto, ya estamos compartiendo, es que estamos compartiendo por todos lados, que estamos muy contentos porque por segunda vez tenemos a un empresario, este activista político, bueno este señor que no ha hecho, aparte aguerrido y contesta todo, por eso dijimos que venga de nuevo al bacanal a subirnos el rating con ustedes, el señor Gilberto Lozano.
1: Gracias, muchas gracias Gabriel, de veras déjame decirte que de la vez pasada que tuvimos oportunidad, primero un saludo a toda tu audiencia de Bacanal de las Estrellas, pues fue muy interesante porque mucha gente que te escucha a ti en tu programa, como que era un grupo que en especial no teníamos contacto, porque son gente joven, son gente que tiene una amplitud de, de criterio y nos buscaron muchísimos y se unieron a Frena. Así es que cuando tú me dijiste, oye Gilberto, ¿cómo ves una segunda entrevista? De eso pido mi limosna. Gracias.
0: <risa> no, qué gusto, muchas gracias. También aquí, gente que te conoce que te sigue. ¿Por qué no le preguntaste que dirigió equipos de fútbol? Yo, Espérenme, es que dos horas y media no nos fueron suficientes, entonces te lo pregunto ahora, antes de entrar al sello Frena y todo lo que tenemos preparado. Cuéntanos tu experiencia manejando esta cuestión de, de los equipos de fútbol. Mira, fue un accidente
1: de la vida. No te digo que no tenía yo cariño siendo un universitario por el equipo de los Rayados del Monterrey, pero un buen día, allá por el año 99, los Rayados del Monterrey, un equipo muy querido por la afición de Nuevo León, eh, pues había sufrido un problema gravísimo de estar a punto de descender a lo que le llaman Primera A, que en otros países le llaman Segunda División. Aquí le llaman muy rimbombante Primera A. <risa> Habían metido a la cárcel al antecesor presidente Jorge Lanquenao por una serie de cosas y resulta que había intervenido la Secretaría de Hacienda, el Club de Fútbol Rayados de Monterrey. Con tan mala mano, como decimos todo lo que toca el gobierno y más actualmente, te lo vuelve basura. Y eso le pasó al equipo. El equipo fue para abajo, se salvó por un gol average, amenazan la gente de Nuevo León amenaza que si José Ángel Gurría, secretario de Hacienda, pisaba Monterrey, lo iban a asesinar. Así es la pasión aquí. Y en ese momento dice, ¿qué hago con esta papa caliente? Se le entrega a don Eugenio garzalagüera Agüera, hijo del fundador de este equipo de los rayados del Monterrey, por eso jugaban en el TEC de Monterrey, y yo siendo un empleado ejecutivo del grupo FEMSA, se me pide que tome el equipo en tanto se genera la subasta subasta que se pensaba que iba a ser de cuatro meses terminó siendo de ocho años yo me quedé casi un año y medio de presidente hasta que tuve que cambiar de ciudad por otra cosa y bueno, me traje a Benito Floro que había sido director técnico del Real Madrid había llegado de la tercera a la segunda la primera división al Albacete había manejado la, el Kobe de Japón y con él recreamos una historia diferente en el equipo. A mí me tocó dejarlo en tercer lugar. Y a la vuelta de un año, desafortunadamente, ya no me tocó levantar la copa. Pero ocho de los jugadores que habíamos incorporado a esta misión de los rayados se vuelven campeones. Eh, fue una experiencia, en todos los sentidos, muy complicada para mí. Eh, me tuve que apoyar en gente que conociera a los futbolistas. Y a lo mejor recuerdas, yo me traje de Guadalajara hasta cierto punto prestado a Emilio Fernando Alonso. Uh -huh. Arrancan. Bueno, Emilio era un tipo que cuando yo lo observaba, me parecía que era un hombre que tenía muy claras las características de los jugadores. Y ahí es donde entra mi especialidad, la parte humana. Recursos humanos, diseño de perfiles de persona, puesto persona. Y en el fútbol es lo mismo. Este, ¿Cómo armas un equipo? Pues tienes que tener delanteros, extremos, medios de contención, medio creativo, los laterales, la defensa central, el portero. Y con Benito Floro empezamos a traer sangre nueva. Me tocó traer a Juan Arango de Venezuela, Arguemiro Veiga y Flavio Rollero del Curitiba de Brasil. Debutamos a Toño Nigris en la primera división. Me acuerdo que le metió rápidamente, fue seleccionado nacional. Un ojo que tenía Benito Floro extraordinario. Teníamos de lateral derecho a Leal, que nos lo había traído de los tiburones rojos del Veracruz. Y mucha gente no sabe que yo también era presidente de los tiburones rojos del Veracruz y de los coyotes del Saltillo porque venía empaquetado el asunto. Venía empaquetado. Entonces, bueno, pues un año y medio de mi vida... Además de mi trabajo de lunes a viernes, el sábado y domingo había que andar en los estadios, en los mercados de piernas, conociendo el detalle de cómo se maneja el mundo del fútbol. Y bueno, pues mucha gente me recuerda no muy bien, porque a mí se me ocurrió que como todos los gastos o los derechos de televisión estaban vendidos 10 años por delante, a mí me faltaba una tercera parte de los ingresos que tiene un club que son los derechos de televisión, mi antecesor los había agarrado 10 años por delante, se los compró a una televisora, se los vendió una televisora, y bueno, eh, a mí me tocó convencer al Club de Presidentes de que como yo estaba muy pegado a la administración de Adrián Fernández, corredor de carros, digo, oye, Adrián Fernández le pongo hasta en las nalgas comerciales, ¿por qué no hacer lo mismo en el fútbol? Entonces, rompimos el paradigma de los 200 centímetros cuadrados, y resulta que yo les puse en la nalga a los jugadores pues un anuncio de unas hamburguesas que tienen una estrella, este en los en los calcetones les puse pues una tienda de conveniencia, en el cinturón, pues una eh, compañía de aviación que me pagaba los viajes de los jugadores. Para no hacerte el cuento largo, fueron 18 comerciales, cosa que causó mucha gracia en el fútbol mexicano todo parecía menos uniforme de fútbol, era un anuncio publicitario total porque no estaba ingresos a la hora que no tenías el derecho de televisión, en un equipo de fútbol la tercera parte de los ingresos es vamos a llamarlo así los derechos de televisión la tercera parte es lo que se llama taquilla y esquilmos y la otra tercera parte digamos son los patrocinios entonces, ¿el
0: esquilmo que es? es? Perdóname, ¿el esquilmo que es? O sea, digo, los otros los conozco por la tele, pero ¿el esquilmo?
1: El esquilmo viene siendo la venta de cerveza, refrescos, oh, ya. donde tú tienes un, déjame hablar muy elegantemente, un royalty, un okay. royalty o regalía de parte del tipo al que le dan la concesión de vender esto, vender lo otro, oye, sí. Lo vas a vender en mi espectáculo, pero me das el 10% o el 15%. Eso se llaman esquilmos. En el mundo del fútbol es muy conocido, en el mundo del espectáculo en general. Entonces, una cosa es la taquilla y otra es el esquilmo, es lo que generas de ingreso ahí, en el evento. Eh, ¿Es un bueno, esquilmo? Le, le, le para para porque yo tenía 20 años sin pararme en un estadio Ajá. y me tocó con que había... Había un problema gravísimo de nómina, de todo. No tenía ni televisión para ver los juegos. Se lo habían robado la televisión. Eh, la capilla estaba convertida en un gimnasio para hacer pesas. Dices, oye, un futbolista no hace pesas en la parte de arriba. Todo es de la cintura para abajo. Benito Floro me ayudó. Generamos una nueva historia. Y pues yo lo único que hacía era pasarles un pedazo de la película de Break hard a los jugadores antes de salir a la cancha aquel momento en que Mel Gibson en la película de William Wallace eh, genera una bravura para decir, oye, nos vamos a poner en la raya y recordarás, recordarás que cambiamos otro paradigma, le pintábamos rayas blancas y azules a los jugadores en la cara, como guerrero, porque decíamos, mira, te puedo perdonar que pierdas el partido, lo que no te voy a perdonar es que no te mueras en la calle, y esa fue la mística con la que fuimos subiendo al equipo de estar en un proceso muy presionante de estar peleando por el descenso andar ya por primera vez en 16 años en la liga
0: No, bueno, está increíble yo quiero hacer tus historias edificadas. El, el día que decidas hacerlas en serie, yo quiero aventarme, es que cada capítulo dije claro, sí, y sí lo teníamos esa vez eh, que, que viniste acá pero dije, le tengo que dar prioridad al tema político y dije, bueno, no va a ser la primera vez ni la última que ve. Pero que no que se de... le olvide a la gente
1: que tuve la, también la experiencia eh, inédita de correr a un jugador símbolo a mitad de temporada. Yo corría a Mohamed.
0: ¡Bum! ¡Bum! Era,
1: era típico que correras un director técnico, sí, pero no claro. un jugador y menos el capo Tutti di Capus el equipo, él era el 65% de la nómina y una cosa que hacía Benito Floro es que les ponía unos pulsómetros para lo que era el entrenamiento él era muy básico, era un licenciado en matemáticas, un hombre brillante un caballero este, había sido profesor de universidad y agarró por hobby a un equipo y lo llevó hasta la primera división hasta que Vicente del Bosque lo invita de director técnico del Real Madrid, bueno el tema es que en el pulsómetro Mohamed nunca subía del 65% de productividad. Entonces ya traíamos un problema de deterioro realmente de sus facultades. Sin embargo, al ganar el 65% de la nómina, pues él manejaba a los jugadores, porque él les pagaba las novias, la discoteca, la boda. Así es que si Mohamed decía hoy no jugamos, hoy no así fue el presidente, no jugaba. Y el tema es que bueno... No me voy a meter en ese detalle, echarse un alacrán de ese tipo, que en ese momento era símbolo del equipo, me corría el riesgo de mi vida. Porque las amenazas son, si la corrida de Mohamed no, no da resultado al equipo, me iban a, a crucificar. A partir de que salió Mohamed, para arriba, para arriba,
0: para arriba, para arriba. Para arriba. Y esas cosas, ¿por qué no salen en los programas deportivos? Pregúntame yo, pero qué bueno que me lo dijiste aquí, al menos sí. en el canal. Pues a veces no salen, Gabriel,
1: porque hay interés, tú lo sabes. Sí. Televisa manejaba una parte de los equipos de fútbol, en el Necaxa, el Atlante, el América, de TV Azteca manejaba el Morelia y andaba metido. Entonces, hay muchas cosas por las que no quieren, pero también la gente aquí me recuerda por haber cancelado tres partidos cuando encontré la falsificación de aquel jugador de Tigres llamado Donizete. Uh -huh. Que todavía no me perdona la afición Tigre porque cuando yo descubro que es un jugador cachirul que se si había falsificado la firma, yo me presenté ante la, la Junta de Presidentes y le dije estos tres partidos van para atrás porque el señor es un cachirul. No, 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 se me vino encima la gente de Cementos Mexicanos, eran los patrocinadores de, de Tigres, y los hicimos que repitieran el partido del Toluca, con el Atlante, y con los Rayados. A nosotros nos habían ganado 6 a 4, el partido que se canceló, lo empatamos, y ahí empezamos a salir de la tabla de descenso.
0: No, bueno, qué maravilla, qué, qué gloria, es que sí, de, de verdad es que estás lleno de historias y de anécdotas, pues ya mira, los bacanos están felices, mucha gente, gracias nena bella, gracias por hacer crecer este bonito canal, muchas gracias, Este, ya mucha gente está diciendo, eh, el señor Gilberto es oposición, gracias por haberlo invitado, qué interesante conocer otro aspecto del señor Gilberto, su claridad en los negocios me deja claro su compromiso este, por México, eh, saludos a, ta a todos, Gabo aprovecha la política con Frena, aprovecha al 100%, Tranquilos, hombre, que ya me dijo que me va a contestar todo. <risa> buenas noches a todos. Hola, Gabriel, Este, todos somos Frena. Un abrazo, Fernando Alcalá. Este, Buenas noches. está contentísimos. Bueno, vas a tener que venir diario, Gilberto. No manches, este ritmo... Con todo de... gusto, Gabriel. Fíjate que creo que estaría más a
1: gusto en tu programa que en mi casa. No, no es cierto. <risa>
0: <doctor>. <risa> ah, para ya. Esto ya parece como de, de Televisa con los cebollazos y <risa> así. <¿no? risa> Este, venga, venga bacanos ahorita le pregunta, ahorita le preguntamos, vamos a preguntarle, a ver, ya metiéndonos en política, porque estos señores son muy desesperados y quieren consumir. El sello frena, recuérdanos para los que no sepamos qué es el sello frena y por qué ahorita más que nunca está vigente y ahorita vamos a ver una, unas imágenes de el sello frena. Con todo gusto, preciado Gabriel y a toda tu audiencia, mira. Lo primero es que
1: nosotros cuidamos mucho de que quisiéramos que no nos llamaran oposición. Okay. Nosotros no somos oposición. ¿Por qué? Porque no estamos compitiendo por un puesto público. No estamos queriendo quítate tú para ser yo. Eso es lo que se llama oposición. Nosotros lo que queremos es ejercer nuestro papel de soberanos, de mandantes constitucionales de ciudadano que trabaja, paga impuestos y paga el sueldo de López Obrador para abajo. Entonces, en ese sentido, nos consideramos más patrones, jefes, mandantes. ¿Y qué es lo que hace un jefe cuando va a escoger a un empleado? Pues, Gabriel, si a ti te reclutan, hay un proceso de selección. No puede ser que te contraten en las urnas y no haya habido un proceso intermedio hasta en la Cruz Roja. A ver, ¿esta persona es la adecuada para este puesto? ¿Esta persona qué frutos tiene? ¿Qué hechos tiene? ¿Cómo le ha ido en sus anteriores actividades como servidor público? ¿Qué ha hecho? Y todo se remata en dos consideraciones básicas la selección. Y te lo dice alguien que se dedicó muchos años a la selección, de ejecutivos, supervisores gerentes, directores, etc bueno, directores generales dime con quién andas y te diré quién eres y por sus hechos los conoceréis con esas dos frases a mí no me interesa qué me está prometiendo el empleado yo lo que quiero ver es si tiene la capacidad la voluntad las actitudes para ser capaz de hacer el puesto al que le estamos buscando ser un servidor público Entendamos todos los mexicanos. López Obrador es un servidor público. Cada diputado federal es un servidor público. Ellos a sí mismos se llaman gobernantes y nos llaman gobernados. Eso no dice la Constitución. López es mandatario. Y tú, Gabriel, y yo somos mandantes. Por eso tiene que jurar cumplir y hacer cumplir y si no que el pueblo se lo demande. Pero el pueblo no dice nada. Y eso es lo que es Frena. Frena es el pueblo que sí responde. Bien, okay. el señor Frena es la primera etapa de una etapa mucho más ambiciosa. Déjenme platicarles cuál, qué es lo que Frena tiene en mente. Un instituto de certificación de servidores públicos. Así como existe un, una certificación de empresas socialmente responsables o de un proceso que gana el ISO 9000. ¿Qué es el ISO 9000? Es una referencia internacional para calificar un proceso o un producto. Bueno, Frena va a llegar a tener un instituto de certificación de servidores públicos. A nosotros nos importa poco qué dice el INE, qué dicen las leyes. ¿Quieres tener la certificación de Frena? Sométete a pruebas antidoping, pruebas psicológicas polígrafo, estudio criminalístico y un assessment center. ¿Qué es un assessment center? Una evaluación de tus
0: habilidades. Eso que te... estás mencionando, perdóname que te interrumpa aquí, esto que estás mencionando de, de eh, psiquiátrico, polígrafo, etcétera, etcétera, se los hemos preguntado a todos los diputados, candidatos, a, a presidentes municipales que hemos tenido aquí, y solamente uno, uno, dijo, sí, y lo voy a presentar como prueba, y sí lo cumplió
1: excelente o sea, bueno, sobre...
0: eso, eso habla del futuro, acuérdate que todas
1: las cosas grandes empiezan siendo pequeñas, uh -huh. yo te voy a decir lo que nos está pasando con el sello Frena, no te lo vas a imaginar el sello Frena ha sido un knockout al grado tal que me buscan candidatos a gobernador candidatos a diputado federal candidatos, al, a, no nomás a mí, a todo el grupo de Frena creyendo que porque te invitan una comida o Gilberto este te queremos ver de Gilberto, de, 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 de. yo no tengo nada que ver con el Estado de Guerrero el Estado de Guerrero tiene su comité rector y tiene 500 ciudadanos que evaluaron a los candidatos, igual Jalisco igual Aguascalientes en base a qué varios criterios importantes con los que se dio el sello Frena número uno frena, nunca pierde de vista que hay que quitar esta dictadura chavista. Nosotros no vamos a ceder un milímetro en quitar a López Obrador. Sabemos que es un peligro y un daño para México. Pensando en eso, no vamos a darle poder a nadie que se llame Morena 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Y tú me vas a decir quién es Morena 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Morena 1, pues es Morena, pero el PT, Partido del Trabajo, es Morena 2. Redes Sociales Progresistas es Morena 3, el Palal es Morena 4, Fuerza México es Morena 5, el Partido Verde es Morena 6, y por último el PES, para el Partido de Encuentro Solidario, es Morena 7. Son siete morenas. Para afuera nos quedan cuatro. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Bien, de esos cuatro, ¿cuál es el menos peor? ¿Y cuál es el menos peor con parámetros de este tipo? Queremos una división de poderes en México. Queremos que si alguien llega diputado no tenga tanta cola que le pisen, que llegando como diputado del PRIAN o diputado del PRD o diputado del Movimiento Ciudadano tenga cola que le pisen al grado tal que López le mande llamar y le diga cárcel o plata. A ver, no entiendo. Sí, aquí está tu carpeta de averiguación, desgraciado. Tenemos toda esta historia tuya y si no te cambias a Morena o votas como Morena, ahí te encargo. Porque está Alejandro Guerrero y Santiago Nieto viendo cómo meten al bote, tener los argumentos para meter al bote, a este sistema podrido político en donde, como lo digo yo, con estos bueyes hay que harar. Ah, oye, Gilberto, defiendes al PRI. No, 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 no. A Frena no defiende a nadie. nadie. Lo que hacemos es decir, mira, de la oferta que hacen los sindicatos de servidores públicos que parecen ser de oposición, hay este que es el mejorcito o el menos peor. Bueno, ¿cuál oposición? Esa es la primera pregunta que se hace un mexicano. ¿Han visto ustedes al PAN haciendo una movilización contra la militarización? ¿Han visto ustedes al PRI en algo que no sea ponerle alfombra en Oaxaca a López Obrador o que haya levantado la voz contra la ley de extinción de dominio? ¿Has visto tú al PRD gritando fuerte por la ley de outsourcing, los datos biométricos en el padrón telefónico celular y el tema de la geolocalización en transacciones comerciales hechas desde tu celular?
0: Solo a Xochitl Galvez, es la única que y he visto.
1: Que delgado. Increíblemente, el supuesto compadre de hace 15 años de López es el único que dijo, señor López, usted no es igual que los demás, es el peor, y lo dijo en el Senado, porque los únicos que votaron en contra del padrón de datos biométricos celulares, vean la Gaceta Parlamentaria, fue el aparente amigo de López Obrador, el Partido Naranja. El Partido Naranja, que no lo pienso defender, yo tengo cero, cero simpatía por Dante Delgado. Es más, no lo bajo de expresidiario uh -huh. yo. Pero frena, analizamos todo alrededor del Partido Naranja. Encontramos lo siguiente. Número uno, tú dices que el Partido Naranja se le parece a López porque tiene una aguilita. Empecemos por decir quién fue el que le copió la aguilita, a quién. Y el Partido Convergencia, que nació antes que Morena, se le ocurrió esta aguilita, que a mí no me gusta. Parece cabrito al pastor fornicado. Aquí en Monterrey nos reímos de la Guardia Nacional y les decimos, oye desgraciado ¿cómo puedes traer un águila fornicada? ¿como cabrito al pastor?
0: Claro, claro,
1: preferimos la del escudo nacional pero bueno, López en su desquiciamiento les atascó un águila fornicada a esas gentes gente dice, es que son la el mismo escudo ¿quién se lo copió a quién? es el águila juarista y Dante Delgado la puso en el partido que se llamaba Convergencia, después le cambia el nombre a Movimiento Ciudadano Ahorita lo conocemos como Partido Naranja y se acabó. Es un detalle mínimo. Lo que no hemos encontrado es un solo candidato, Gabriel, que vaya en alianza morena con Movimiento Ciudadano. Ni uno. Para aquella gente que dice, es que como que Movimiento Ciudadano se le mueve. Claro, yo, yo, yo entiendo la desconfianza de la gente. Pero cuando yo veo que el único presidente, fíjate, el único presidente del partido, sin defenderlo, porque te digo, casi lo vomito a Dante, el único que le ha mandado tres cartas públicas a López echándole en cara todo el mugrero que ha hecho, no es Marco Cortés, no es Alito Moreno, no es Jesús Zambrano del PRD, es Dante Delgado. ¡Increíble! Entonces, cuando alguien me dice, Gilberto, se me hace que no estás bien con eso de que tomes a la MC como una parte de la oposición, le dije, no, yo donde tengo dudas de oposición es el PRI. O tengo muchas dudas del PAN. Pues si caray, oye, el PRI casi, este Alejandro Murat, por poco le besa las partes íntimas a López. Aquí el candidato del PRI, no sí, el candidato del PRI, que se llama Adrián de la Garza, en Nuevo León, del PRI, eh cada vez que aterrizaba López Obrador, en Monterrey, ya estaba listo para tomarse la foto y agarrar en una botellita las flatulencias de López el orinatáculo señor Reyesuelo, orine aquí no para decirte que cuidado, hay que ver las personas yo te tengo cinco fotografías del ambiscón de Adrián de la Garza que ahorita supuestamente le está pegando para victimizarlo López y te digo, ¿cuáles son los hechos? Cinco fotos de Adrián de la Garza con López Obrador. ¿Y quién saboteó la caravana móvil contra López Obrador en Monterrey? Adrián de la Garza. Okay. Porque Adrián de la Garza prendió dos veladoras. Primor, una al PRI y una morena. Cuando ponen a clara luz esta mujer que marca mujeres en la nalga, este, proxeneta de Kay Renier, esposa del gran gángster y ladrón de Abel Guerra, pues, al estilo de López, ¿a quién ponen de candidata? La que no pudieron encontrar en Morena, la tenían que encontrar en el PRI. Y después de 22 años en el PRI, ponen a Clara Luz de candidata en Nuevo León, porque se parece a Salgado Macedonio. Es un Salgado Macedonio en mujer. Lo mismo, exactamente lo mismo. Igual que este Vargas, el que anda violando niños de 15 años.
0: Ah, este Benjamín Huerta. De David Monreal. Benjamín Huerta, ¿no? ¿O... Benjamín Huerta, ¿no? Sí, es Benjamín Huerta. Oye, Benjamín. Ahorita, que, ahorita que hablas, perdóname que te interrumpa aquí, pero ¿Sí? lo están preguntando como desesperados, que te pregunte por Ruth Salgado. O sea, este sello, que también es de naranja.
1: A ver, tú puedes ver en los sellos, Frena, ¿Sí? que se dieron para diputados federales, gente del prian la alianza, gente del puro PRI, gente del puro PAN, gente del PRD, o gente de Movimiento Ciudadano.
0: Es correcto, aquí lo estamos viendo en pantalla. los sellos, ese
1: es de naranja, puedes ver los 300 sellos de diputado federal y agarras tutti-frutti. ¿Sí? Nosotros somos apartidistas y tratamos de encontrar la mejor opción pensando también en que pueda competirle a Morena y ganar. Claro. Cuando encontramos que el menos peor en, en, en Nuevo León para gobernador era Samuel García, que le pusimos calificación neutral, Gabriel. Neutral. Mm -hmm. Ni siquiera le pusimos aprobado. Pero las otras tres ratas con las que compite son ratas criminales que deberían estar en la cárcel todo mundo decía ¿cómo te atreves a ponerle a un tipo que tiene el 5% de intención de voto neutral pónselo al que tiene más cercano a Clara Luz que nació con 35 bueno, ahorita Samuel ya se llevó a todos de calle, va a ganar No hay. todo lo demás es voto de desperdicio, Samuel va a ganar y el poder del sello frena, orienta a la gente porque nos hemos ganado una reputación con lo que hacemos. Nosotros no buscamos puesto público, no tenemos alianza con ningún partido, objetivamente buscamos salvar a nuestras familias y el interés superior de México. Y en ese sentido, Gabriel, pues sí, nunca me imaginé que fueran a andarme persiguiendo de todo México, Gilberto, es que aquí en Guerrero capitán Alejandro Parras, coordinador del comité rector de Guerrero yo lo único que hago es subir a la página lo que ellos me dicen, igual Aguascalientes igual Veracruz igual Tamaulipas, igual etcétera, etcétera, Nuevo León segundo Ruth Zabaleta de Guerrero creo que es lo que me quisiste preguntar sí, más sí. que Ruth Salgado. Sí. Bien. no somos el Vaticano hemos dicho en Frena nosotros no somos el Vaticano no somos infalibles. En ese sentido, damos nuestro sello, pero siempre estamos abiertos a obtener información de los ciudadanos que nos hagan ver que podemos no tener toda la información completa.
0: Claro.
1: Luz Zabaleta no tiene el sello Frena en Guerrero hoy. Y no lo tiene, porque descubrimos día unos cables de Wikileaks que ella estaba ligada con el gobierno venezolano como en el PRD ante la sospecha, para
0: afuera para claro.
1: afuera Valeta no tiene el sello de freno
0: ok, bueno entonces ahí ya está aclarado con lo, con lo de la tal Ruth Digo, bueno, porque está, pero bueno, se veían así comentarios, 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 comentarios al respecto. Enrique Juárez sí. dice: Buenas noches, compañeros. Acabar con el cáncer social, ningún voto a, lo more, a los morenacos ni morenaznos. Lili, es un excelente trabajo, pero Samuel García no me convence. Eh, Pregúntale bueno, si vive en Nuevo León. ¿sí? Porque, na,
1: a mí, en lo personal, te voy a decir la palabra, me cae gordo. Yo lo califico de fanfarrón a Samuel. Pero habiendo visto contra quién está compitiendo, es el menos peor. ¿Cuál? Es el más preparado. Es el que más ha enfrentado a López. Y te voy a decir algo. Por fanfarrón y arrogante que pueda parecer, el tipo estudia, hace su tarea, está preparado contra las tres sirvientas que está compitiendo. Y no hablo peyorativamente de las sirvientas pero Clara Luz no pasa de una asistente de secretaria monolingüe que depende realmente de su esposo el gangster. De Fernando hecho, Fábal no sabe más allá de quesos, que de quesos eh, y Adrián de la Garza con él se cuadruplicaron los crímenes en Nuevo León nadie puede entender por qué está en la boleta electoral en el año 2011 y 2012 que fue el procurador de Nuevo León es el peor procurador en la historia desde que se fundó Nuevo León. El peor. Estamos hablando de 1.700 asesinatos por año contra 300. Los cuadruplicó y quintuplicó. Se llegó a decir que él manejaba al crimen organizado. Y como alcalde de Monterrey, una bestia. Ese pelado no sé cómo terminó la primaria. Nadie entiende cómo terminó la primaria Adrián de la nasa Creo y que Fernando, le dicen
0: Fernando Larrazábal, ¿qué con él?
1: Fernando Larrazábal, en su periodo como alcalde de Monterrey, negoció con los casineros. Y como metió a varios carteles, terminaron quemándole el casino Royal. Y cuando pescan a su hermano incómodo, Jonás, recibiendo dinero de los casineros, Fernando Larrazábal se hizo famoso en el queso gay porque decía, es que les vende quesos de Oaxaca a los casineros, uh -huh. <risa> con maletas de dinero, uh -huh. es un sátrapa, no vale para pura cerveza, mira, entonces ahorita, cuando la gente dice, no me cae bien Samuel, yo les
0: pregunto, ¿y por cuál de las tres ratas vas a, vas a votar?, Sí, de hecho, mucha gente está poniendo no voten por Samuel, Samuel García es de no confiar, existe relación con AMLO, con el sujeto más corrupto que ha existido en la tierra.
1: Mira, llega un momento
0: en que la gente tiene que ver hechos y datos. Agarran
1: un video, el PRI, que está sintiendo ya los aguas en los aparejos, donde dice el señor Samuel, López Obrador cuenta con nuestros votos. Uh -huh. pero quitan el pedazo donde dice si te comprometes a quitar los gasolinazos y el impuesto a la gasolina y el diésel López Obrador cuenta con mis votos ponen ese pedacito y no ponen el otro Samuel es el único que ha hablado de romper el pacto fiscal federal y sabe de lo que habla ¿eh? en materia de participación federal, estatal que recibe Nuevo León él tiene como nadie muy claro que de cada peso que entregamos a la federación nada más recibimos nueve centavos, ni siquiera diez, nueve. Tiene muy claro el aspecto financiero de, de cómo está quebrado Nuevo León y que todo es para el servicio a la deuda. Yo te digo, la persona que dice, no voten por Samuel, a ver, ¿y por quién vas a votar? ¿Por el tipo que está en la nómina de los carteles del crimen organizado? Como lo vamos a comprobar mañana, que estaba en la nómina toda la jefe de la policía de Adrián de la Garza mañana lo vamos a comprobar porque Bien. tenemos un juicio ciudadano contra Adrián de la Garza en la macroplaza a las 5 de la tarde
0: ok, eso, es, eso está bueno saber tiene 10 crímenes. es el regreso de los Medina a Nuevo León, votar por Adrián de la Garza entonces dices, a ver vas
1: a votar por López Obrador que es clara luz vas a votar por este cuate que es los Medina que saquearon a Nuevo León o vas a votar por el cuate de los casineros que ratas amo. Aquí no vale ese mito de vale más malo conocido que bueno por conocer. Ya todo Nuevo León está diciendo vale más bueno por conocer. Démosle la oportunidad a este joven.
0: ¿Y qué opinas de la gente que... Bueno, más bien del video que sacó, que sacaron, y justamente la gente de Adrián, donde Clara Luz y Samuel dan a entender que en un futuro se van a se van a aliar y mucha gente está sospechando que Clara Luz va a declinar a favor de, de Samuel en algún momento dado de, de su ya fallida carrera hacia la, hacia la gobernatura.
1: Mira, déjame decirte, Gabriel, son videos de cuando Samuel era diputado local y Clara Luz era la alcaldesa de Escobedo. También la gente del PRI saca un video donde Gilberto Lozano califica de fanfarrón y de varias cosas terribles de Samuel hace seis años y claro yo no niego que acusé a Samuel de fanfarrón de que tenía una coordinadora de asesores con antecedentes penales, penales de que tenía un empleado que se llamaba Alan el facturitas García que metió doble factura para cobrar un equipo de sonido en el Congreso del Estado de Nuevo León y que además el sueldo que donaba se lo llevaba una compañera de nombre Concha Landa para una fundación que manejaba su hermano. Oye, pues qué lindo dónde queda la donación. Pero también, tengo que ser muy claro, Samuel en un mes resolvió las cuatro cosas. Las cuatro. Okay. Corrió a la coordinadora de asesores, tronó a Alan García, el sueldo se lo dejó de donar al hermano de Concha Landa y terminó arreglando el problema de, de la coordinadora que tenía antes, lo resolvió todo, no lo puedo negar y aunque yo lo, me caiga gordo aunque me caiga mal él, como le dije Samuel, lo pendejo y lo corrupto no se quita lo joven sí
0: Sí, por supuesto, claramente Oye, eh, yo quiero preguntarte de, de esta diputada la tuvimos aquí, Marisela Gastelu Cerraldi, a ella sí les das el... El sello Frena, la tuvimos aquí en entrevista y pues me dio mucho gusto ver, dije, ah, qué bueno, a mí me pareció una estupenda candidata, pero me gustó más ver, ah, mira, otra otra visión, el sello Frena y dices, ok, no sé si la ubiques personalmente o sea parte de, de tus coordinadores, pero me gustó verla aquí. Sí, en este caso,
1: eh, el trabajo, mira... Déjame platicar algo importante, Gabriel, porque seguramente muchos de tu audiencia del Bacanal de las Estrellas han oído hablar de una cosa que se llama voto útil. Sí. Ok, bueno, déjame explicarte lo Como concepto, el concepto voto útil está correcto. El problema fue que se, se, se filtraron unas plataformas que se llamaban voto útil, voto guión útil estaban invitando a la gente a picar de ahí para que les digan por qué votar ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Muy bien, en un video, yo reto a la gente que hizo esa plataforma a que se presente, a que dé la cara, yo doy la cara por el sello freno el uh -huh. coordinador del comité rector de Veracruz da la cara por el sello freno el coordinador del comité rector de Nuevo León va a dar la cara por el sello premio, no para decir que garantizamos el resultado pero que fue un trabajo profesional, objetivo, imparcial. Bien, resulta que a la semana de que yo reté a que quienes estaban detrás de mi voto útil, que tú metías en la computadora y la caja negra te decía por quién votar, empiezan a decir que había hecho eso un grupo de amigos. Bueno, pues ¿cuál es ese grupo de amigos? No vaya a ser Roberto Madrazo, Carlos Salinas de Gortari... ¿Quién es ese grupo de amigos? Después salieron porque lo había hecho unos estudiantes de la Ibero. Pues, ¿quiénes son esos estudiantes de la Ibero? Que den la cara. La Ibero negó que ellos hubieran participado en hacer la plataforma llamada Voto Util. Después apareció que eran dos matemáticos que daban clases de actuaría en la UNAM, que nunca dieron la cara. Mandaron un changuito, un güerito que decía, está hecho por unos matemáticos. Y a mí, ¿qué? Un matemático te saca algoritmos, te saca un software, pero no sabe si tiene cola que le pisen el diputado que está viendo ahí. Claro. Que porque está muy cerquita, ya merito. No, se de la Garza estaba bien cerquita, ya lo mandaron para abajo. Clara Luz estaba menos arriba y la mandaron para abajo. Aquí es la voluntad del pueblo. Entonces, ya fracasó solamente gente ingenua. Y descubrimos que descubrimos que el voto útil fue un contrato que hizo la alianza Priana RD. Casi para decirle a la gente, déjame agarrarte la manita y vota por mí. Okay. No se llamaba por México, ahora se llama va por nosotros. <risa> Entonces, no estoy diciendo que no haya información, pero descubrimos, a ver, qué encuestadoras son las que dicen eso en base a qué encuestaron. ¿Cómo encuestaron? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad de la encuesta con la que tú dices que es el más cercano? Si todo mundo sabemos que las encuestas son una basofia, una basura. Entonces, usamos eso como materia prima, pero el sello Frena es otro nivel. Es un nivel que no es un algoritmo de computadora de caja negra. Eso sí, Gabriel, si quieres mostrar, fíjate en lo que terminó el sello, va a terminar el sello Frena este 10 de mayo casi como Día de las Madres, lo vamos a parir. Claro. ¿Y qué vamos a parir? Un interactivo, donde tú, Gabriel, solamente pones la ciudad donde vives y la sección que marca tu credencial de elector, y te vamos a dar, para que no tengas que ver toda la lista del sello Frena, ya te ponemos quién salió en menos, peor o mejor. Para gobernador, si hay elección de gobernador, para diputado federal del distrito que te corresponde, y para la alcaldía donde tú vives. No necesito tus datos, no necesito que me des tu nombre, lo único es que es un ejercicio para ti que se llama brújula del voto. ¿Basado qué? En el voto sabio. Y el voto sabio, le cambiamos el nombre para que no se confundieran con eso de útil. ¿Útil para quién? ¿Para el PRIAN? ¿Para el PRD? ¿O sea, ¿Quién contrató eso? pues descubrimos que lo contrataron a una persona que hace campañas políticas, que le vende y tiene clientes en, de campañas en el PREAN. Pues claro que les va a vender una herramienta para manipular a la votación, porque seguramente tiene un bono de éxito si le va bien en su campaña. Y es una manipulación para la ciudadanía. Nosotros rompemos con todo eso. Aquí no hay encuestadores de por medio. Aquí no hay vendedores de campañas de por medio y mucho menos políticos de por medio o partidos. Es limpiecito ciudadano.
0: Te pregunta justamente Fausto que dice eh, no arriesgas el prestigio de Frena al asegurar que Movimiento Ciudadano no es satélite de Morena y van va varias veces esta pregunta y otra que, que dicen que si te arriesgas mucho al recomendar sí o no a un candidato. O sea, ¿cuál sería el margen, que yo le sumaría a esta pregunta, cuál sería el margen de más menos que tendría el sello Frena?
1: Muy bien. Mira, es una pregunta muy inteligente del compañero, me parece muy aguda. Primero, Frena dice, yo no te garantizo nada. Yo lo que te garantizo es un esfuerzo concienzudo, comprometido, acucioso, detallado imparcial, sin sesgo para decirte que es lo menos peor, para contrarrestar a López Obrador y, y las siete morenas y además generar división de poderes y que no caigamos en una bola de chapulines porque a lo mejor entran 50 diputados de oposición y ya para septiembre todos pertenecen a Morena aunque vengan del PRI yo me parece que arriesgo más recomendando a alguien del PRI como frena creo que nos arriesgamos mucho más eh, proponiendo a alguien del PRD o de una cosa que yo le llamo un Frankenstein el PRI y el PAN entonces con estos bueyes hay que arar y si para nosotros el análisis de nuestros candidatos nos dio que la persona de Samuel García no porque haya aparecido allá un loco ¡Aaah! ahora sí vamos a abortar todos Estamos viendo a Samuel, no estamos viendo toda la monserga de gente que vive de la parasitosis. Oye, que, por ejemplo, estamos seguros uh -huh. que la diputada de Movimiento Ciudadano que intentó meter una iniciativa de grabar las herencias, le pagó Morena por hacerlo. Ten un millón de pesos para terminar de quemar. Rápido la corrieron, la crucificaron le dio para atrás a la iniciativa, pero yo no dudo que esté el PRI diciéndole, mira, tú nomás mete el papel y aquí te damos un millón de pesos. Hay mucha corrupción, demasiada, el sistema está podrido, estamos cumpliendo porque, bueno, el voto o la elección que le llamamos la gran protesta MX de junio 6 en las urnas es usar la herramienta del voto sabiendo que es una de 198 herramientas que tiene que usar frena para acabar con López Obrador, porque López Obrador el 7 de junio va a estar ahí, y el 8 de junio también, y nosotros no vamos a desaparecer el 6 de junio, pase lo que pase, vamos contra la dictadura.
0: A ver, aquí hay una pregunta bastante interesante, que dice, ay nena bella, te me fuiste, te me fuiste, te me fuiste, te me fuiste, uh, ya, yeah útil para sacar a Morena del poder legislativo, para eso es útil, eh, ella no está de acuerdo contigo, y dice, está dividiendo el voto, señor Lozano. ¿Qué opina no, de
1: No, el divide el voto son los partidos. O sea, ¿yo por qué voy a dividir el voto? Pues, ¿cómo divides el voto? O sea, este, eh, ¿cómo puedes aceptar que si estás proponiendo eh, al, una alianza PRIAN-RD, la señorita no sabe que lo que hizo el prian en RD es repartirse las posiciones. Tantas para el PRI, tantas para el PAN y tantas para el PRD. Si tú analizas los candidatos de esta alianza, que nosotros estamos recomendando en muchos de los sellos, que se vote por ellos. Así es que la persona se equivoca por completo al decir... Porque fíjate que la misma gente que ha promovido el tema de la alianza analiza y dice, bueno, pues en un ochenta por ciento coincidimos. Sí, porque ustedes del voto útil para efectos prácticos descartan a Movimiento Ciudadano, descartan a la parte de candidatos independientes y no se fijan que aunque se llama Prián RD esta persona trae una historia fatal en el PRI o trae una historia fatal en el, en el PAN. Entonces eh, eso de dividir el voto siempre va a estar dividido pues va a haber que votar por Morena Prie... ah, no, le... lo que no puede ser que nosotros va por México que es este Frankenstein de tres partidos que no comparten ideología que han sido completamente competidores en el pasado no dudo que por el bien de México se estén uniendo eh, aunque son totalmente contradictorios lo que están haciendo en el fondo hay buenos candidatos y hay malos candidatos. Entonces no vamos a ir a ciegas a votar. Por eso se llama voto sabio. El voto útil, pues es útil para esta coalición Va Por México. O sea, todo el mundo sabe que Va Por México son los que pagaron la plataforma Voto
0: Útil. Pues no, no todo el mundo sabíamos, ya lo sabemos ahora sí, pero eh, creo que es muy importante lo que estás diciendo, que a pesar de que no estemos de acuerdo con esta alianza Frankenstein, sí hay buenos candidatos dentro de esta alianza Frankenstein. Así es. Estamos siendo objetivos, viendo eh, en esta cuestión, el candidato por encima de la alianza o del partido al, a los que pertenezcan. ¿Estamos de acuerdo?
1: Es correcto, Gabriel. Correcto. Y si tú analizas y, por ejemplo, agarras los 300 sellos frena, pues no dudo que el 65% de los sellos frena, coincidimos que es la persona de la alianza pero en otros casos no coincidimos ni de favor, porque la persona que puso el PRI, aprovechando el pedacito que le dio este, la alianza, pues no es la persona, es un tipo fatal.
0: Ok. Aquí Armando Galindo, que es un gran eh, patrocinador y espléndido del Bacanal, dice, señor Gilberto, ¿cómo se entiende el apoyo abierto de AMLO hacia Samuel García? Pues no existe
1: no existe cuál apoyo de AMLO a Samuel García. AMLO le está apostando a Clara Luz y por eso sabe que se le fue arriba. Él está apostando a que le puedan imputar delitos a Samuel, porque para eso ya mandó a Santiago Nieto y le está apostando a, no, a golpear a Adrián de la Garza para que se cuele a Clara Luz. Clara Luz ya está perdida. Mira, yo verdaderamente ahorita cada peso que se gasta eh, en su campaña Claraluz y Adrián de la Garza y Fernando Larrazábal es dinero despilfarrado y perdido Samuel va y Samuel no tiene el apoyo de López Obrador ¿Cómo va a tener el apoyo si los últimos tres años como senador se le ha pasado criticando a López porque no cumplió lo del impuesto a la gasolina, porque no cumplió lo del crecimiento porque echó a perder la inversión extranjera a la hora que tronó la ley de industria eléctrica, la ley de hidrocarburos. Ve los videos de Samuel y quiero encontrar si alguna vez dijo algo Adrián de la Garza, mucho menos Clara Luz. En los hechos,
0: no, bueno, creemos
1: luz. los mexicanos de Nuevo León que Samuel es el único que ha enfrentado a López y que no hay ningún apoyo. Pues, ¿cuál apoyo? Yo nunca lo he visto que venga a saludar a Samuel García o que haya decidido que Morena apostara por Samuel García.
0: Pues no es cierto. Oye, pero los de Movimiento Ciudadano sí votaron a favor de, de la ampliación de mandato de Saldívar, y esto a, a muchos nos ha preocupado porque, pues, si apoyaron eso, en cualquier momento pueden apoyar la ampliación de Sexenio y nos aterra esto.
1: A ver, Gabriel, búscate por favor, ahorita en YouTube, mm -hmm. lo que dijo Dante Delgado y lo que dijo Xochil Gález. Eso es un falso. No es cierto. Dante Delgado aventó, vuelvo a decir, ¿eh? yo, no te, yo no me simpatiza, yo no saludaría a Dante Delgado, no lo saludaría, es una persona que me genera desconfianza, pero bueno, lo que no hizo el PRD y casi no hizo el PAN, el señor dijo con toda claridad, ustedes no son iguales, son los peores, están violando la constitución, a partir de este momento veo la destrucción de la república, y es completamente inconstitucional que se esté extendiendo el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo sí vi el discurso y la gente que no lo vio, pues no sabe ni de lo que está hablando. La otra persona que habló con ese tamaño fue Xochitl Gálvez. Se acabó, no hay más. Entonces, que ahorita se diga que es que fíjate que apoyaron, pues a ver quién apoyó, dónde está la gaceta parlamentaria. Vamos viendo los votos, es como la gente que me diga, oye, Gilberto, es que el Partido Naranja votó al, alrededor de los datos biométricos ¡Falso! Son los que votaron en contra. Son los que votaron en contra de que nos vengan a meterse en nuestra intimidad porque usamos un celular.
0: Oye, hablando de, Sí, eso yo estoy absolutamente en contra. Ya tenemos nuestro primer... este premio. Amlover, hace mucho que no teníamos, este, hate Oye, todavía, todavía hay, ¿eh? Todavía hay Amlovers. Todavía, mira que hay uno, dice, hay eh, ¿no no no sé, no ¿no? un tramo ahí en el, en el metro. Dice, viva el mejor ¿no? presidente de México, Amlo, gracias señores, este, se, señores, este, bots, porque hace mucho que no teníamos y pues ya. Ya, gracias a ustedes. Oye, ahorita no, que... No, mira, mira eh, por cierto, Gabriel, una pena enorme la tragedia
1: claro. que acaba de ocurrir en la estación Olivo. Este, eh, fíjate que me, ya me están sacando aquí del, del lugar donde estoy. No en mi casa, tuve que detenerme en un pequeño restaurante ¿Sí? y creo que tengo que tener que pagarle tiempo a este mesero. Pero déjame decir lo siguiente. Hay un poker de asesinos implicados en lo que ocurrió en el metro y el póker de asesinos fue López Obrador, cancelando el centro de ingeniería que tenía antes, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, antes no se llamaba Ciudad de México, canceló el centro de ingeniería que se dedicaba a que las primeras 11 líneas del metro estuvieron bien hechas. Dos, el señor que metió trenes vagones que no correspondían al diseño de la línea de, de ferrocarril. es Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard, si sí, yo le recomendaría que se suicide hoy en la noche ya perdió toda la vida se acabó y no puede acabar con el apellido de Ebrard con sus hijos, porque ya quedó como un asesino evidentemente cuando le dijeron aquí está el papel que se le entregó a usted Marcelo, de que debió haber metido vagones neumáticos y no de, de y el tercero evidentemente es Claudia Chamber, que ya con la quemazón del centro de control del metro y esta pues ya no más falta que el metro se meta ahí a su oficina trae un desmadre estos cuatro personas el 15 de mayo a las 12 del mediodía vamos a protestar para que renuncien los cuatro a sus puestos este poca de asesinos y todo México vamos a tratar de reunirnos a las 12 sábado 15 de mayo en el Ángel de la Independencia para ir a solicitar la dimisión para que se hagan las investigaciones correspondientes porque estas cuatro gentes van a la cárcel y López empezando por decir que fue un accidente. Esto se llama premeditación, alevosía y ventaja de un proceso corrupto. Si hay un blogger que después de haber visto niños morir por falta de medicamento contra el cáncer Después de que leyó que hay 190.000 muertos de más de coronavirus por las malas decisiones que tomó López en salud. Si hay una blogger después de saber que hay 8.000, 80.000, 273 asesinatos, que es el triple del mismo periodo de Calderón y el doble de Peña Nieto, esa persona seguro te está escribiendo desde el Centro Psiquiátrico de Santa Marta de Acatitla.
0: <risa> seguramente, seguramente el lo... Te vas a mover a... En lo que te mueves ahí, vamos me voy a mover un poco. Bien? Si permíteme. No pasa nada, en eso me das chance de leer. Dice, yo voy a... Dice María Verduzco, yo voy a bloquear los mensajes, Armando Galindo, no pasa nada. ¿Dónde está Oscarín para sacar el Amlover? Pues, sí, Exacto, bien para darle sus zapatillas de baleda al Amlover. Yo ya mandé al Amlover al muy lejos, pero ya está, que no tenía un las, con el como siendo más importantes para tener Amblovers exactamente yo, Mira, parece... yo entiendo Gabriel, yo entiendo, yo entiendo que hay gente
1: que necesita ganarse la torta yo lo entiendo Gabriel o sea, hay, que, hay que saber que Pigmenio Ibarra tiene un ejército de gente a los que les paga la torta, les paga un sueldito por manejar 150 cu cuentas falsas pero ahorita ya se les cayó el teatro ya no tienen manera. Y en el caso de Frena nos apareció un nuevo tipo de enemigo. Lo voy a hablar abiertamente. Sí. Ya no es el bot. Ya se dio cuenta Pigmenio Barra que no puede parar a Frena. ¿Qué hicieron? Consiguieron gente supuestamente anti AMLO que hoy se dedica más a echarle a Frena que a López Obrador. Te puedo dar nombres y apellidos, pero ¿Sí? decir cambiaron la estrategia, eh, buscando, apreciado amigo, el que gente que se hace pasar por antiamblo, eh, disfrazados, están atacando a Frena, pues criticando que si nos amparamos contra la celula, los, los datos biométricos, yo, apreciado Gabriel, aquí tengo la suspensión de que yo ya no tengo por qué dar los datos biométricos.
0: ¡Oye, qué bien! ¡Qué envidia! Yo Metimos más, más de medio millón de
1: amparos mm. y hay gente que, no, que ¿para qué los metes? No importa. Frena, hace su tarea y la hace bien. Ya me, me otorgaron la suspensión provisional. Entonces, <coughs> hoy, Gabriel, nos enfrentamos a los cangrejitos mexicanos. ¿Te recuerdas esa anécdota de que los cangrejos mexicanos no requiere tapar el bote? Porque siempre habrá otro cangrejo mexicano que te va a arrastrar para abajo y no te puede salir del bote. En cambio, los cangrejos japoneses, alemanes, americanos, hay que ponerle tapadera. Bueno, ya nos aparecieron cuatro cangrejitos mexicanos que siendo antilopes, se han dedicado más bien a buscar reventar a frena. Porque en el fondo o los compraron o eran infiltrados y que con esa bandera de antilopes la verdad es que más dedican tiempo a criticar a Frena. Pero Frena, nada lo frena, sigue creciendo. Yo abro grupos de 300 gentes diarias, Gabriel, 300 personas diarias.
0: Oye, te iba a preguntar, en, en ese sentido, ¿qué opinas ahora de, de que Andrés Manuel mandó al carajo con las las que le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué no se para? Gracias, eh, para brindar apoyo. Dijo, no, es una política de, de cuarta yo no soy así, y pues esto, carajo, ¿a qué opinión te merece este apatía con la desgracia, caramba? O sea. Mira,
1: por eso está avanzando la dictadura, Gabriel. La pregunta que nos hacemos en frenes es si todavía estamos a tiempo y ahí te voy a hacer un comentario tú puedes preguntarlo y hacer una muestra yo al menos tengo 75 conocidos venezolanos, ecuatorianos y bolivianos que viven en, Nuevo, en México todos coinciden ¿eh? todos, el 100% coincide en que vamos a la dictadura que se implementó en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, todos no hay ninguno que tenga dudas que la agenda es la misma. Y ahí viene la parte que contesta tu pregunta. La siguiente pregunta a ese grupo de venezolanos, de ecuatorianos que salieron huyendo de su país y que están aquí en México. Oye, ¿qué probabilidades ves de que logremos no caer en como cayó Bolivia, Ecuador y Venezuela? La mitad te dice ya se los cargó el payaso no hay nada que hacer, los mexicanos no despiertan, parece que les tienen que acabar a sus hijos, matarlos como la ley de Herodes, para que despierten, porque era para que por los puros medicamentos contra los niños de, con cáncer, anduvieran 20 millones de mexicanos en la calle, pidiendo la cabeza de López Obrador. Y la otra mitad piensa que frena, está caminando a poder lograr eso pero la mitad ya no nos dieron esperanzas, dicen no, nosotros ya estamos pensando cómo irnos de aquí esto está acabado por la apatía la cobardía la, el valemadrismo de los mexicanos que creen que a ellos no les va a pasar nada, y que un neurocirujano va a terminar trabajando en un Uber y no desprecio el trabajo del Uber lo digo porque si alguien estudió neurocirujano vos no bueno, esperas verlo trabajando en el Uber este, la gente le van a quitar siete meses de su sueldo al año, el gobierno van a venir más impuestos estamos hipotecados López no ha dejado de endeudar al país a ritmo de 96 millones de pesos por hora y tus papás parece ser que no dicen nada a pesar de que te dan la bendición antes de salir porque no sabes si vas a regresar te toca un trenazo como este de los olivos o un asesinato, un asalto, y resulta que López está celebrando el cumpleaños del Chapito, nombra a Emma coronel este eh, para diputada, eh, saca dos personas de la iglesia de luz del mundo que son pedófilos para diputados por Morena. Está el Tocanalgas de David Monreal, es un batidero en este narcoestado, y la realidad, como me lo dijeron algunos compañeros militares. Gilberto si tú no tienes cuatro millones de gentes en la calle cuando los tengas te acompañamos a pedir la renuncia de López si no, es que el pueblo merece esto los mexicanos merecen esto se merecen esto, esto, esto todo lo que está pasando es que no hace nada no dice nada pero cuando veamos en la calle a de veras, 5 millones de mexicanos te acompañamos a pedir la renuncia del dictador
0: no, bueno, pues si es que están esperando que alguien más haga algo, precisamente Ricardo Rivera te pregunta eh, si tienes algún proyecto para formar políticos jóvenes con ética y conocimientos
1: no, el proyecto que tenemos apreciado Ricardo esa chamba se la dejamos a los partidos o a los independientes, plataformas independientes, nosotros a lo que nos vamos a dedicar es a formar ciudadanos jóvenes, ciudadanos de 365 días, ciudadanos 24-7, no ciudadanos que piensan que son ciudadanos cuando van a las urnas a votar. El verdadero cambio de México no es cambiar de amo, es que los ciudadanos dejen de ser habitantes y esclavos de los partidos políticos.
0: Totalmente. Ese día se van a acabar muchos de nuestros problemas porque estamos esperando que alguien venga a solucionarnos como si fuéramos niños y ellos fueran los adultos. Ese día Mira, se van a acabar. La apuesta, Gabriel, la apuesta de mi vida es que logremos tumbar
1: a López. Y si la tumbamos, todo el pueblo de México va a saber que puede tumbar al alcalde corrupto, inepto y traidor. Tra tra el pueblo va a aprender que puede correr al diputado que no sirve para nada, que puede correr al gobernador que nomás está robando. Porque si logramos aprender esa lección de que el poder lo tenemos nosotros, no ellos, ellos son servidores públicos y si no sirven y no funcionan, afuera, Ese es el gran proyecto de Frena, que los mexicanos aprendamos que tenemos un poder extraordinario para acabar con toda la corrupción pero no pueden ser dos millones de mexicanos y mucho menos 425 mil mexicanos que fueron al monumento de a la revolución el pasado 21 de marzo
0: Oye, eh, hay mucha gente que te critica a ti por y lo no está Gracias. diciendo Fre Freddy, ¿eh? No, ya sé, pero te critica porque eres muy aguerrido y no, te co no conocen esta otra parte que tu formación que hemos hablado en las dos entrevistas que tenemos hasta el día de hoy contigo este que hablar tuyo tan aguerrido es por la pasión que sientes por México o es para hacer enojar a la gente es una combinación Gabriel mira cuando yo fui a platicar en el año 2012
1: Char, me dijo que yo no tenía el perfil para despertar a la gente de México me decía que tenía que ser una persona irreverente radical, agresiva, confrontativa y que no representaba yo ese tipo de persona. Yo soy ingeniero mecánico administrador, tengo maestría en administración en el TEC de Monterrey. Yo me gradué de 19 años con 98 de promedio en el TEC de Monterrey. Estudié en la Universidad de Stanford, todo lo que es chain management y una especialidad en Jose, Japón, en Total Quality Management. Ocupé puestos del primer nivel de las empresas o la empresa más grande de México. Participé en consejos de administración y ahora con 10 nietos y 4 hijos, ya jubilado, tomé la decisión de luchar por mi país. Pudiendo vivir en París, pudiendo vivir en otro lugar o estar jugando golf todo el día. Decidí que no le quiero heredar a mis hijos y mis nietos Un peor país Que el que me dejó mi padre Cuando yo empecé a buscar A esa persona irreverente Radical, agresiva Contestataria Me estaba describiendo A un personaje Como López Obrador Pero inteligente, preparado uh -huh. Pero más o menos así Lo busqué Lo buscamos le ofrecí a varios líderes sociales que tomaran lo que era el Congreso Nacional Ciudadano que es la columna vertebral donde se sienta Frena porque Frena no nace el 3 de abril del año pasado nos apoyamos en una estructura ciudadana que nos ha costado años el Congreso Nacional cuando no encontré a la persona apreciado Gabriel pues empecé a tratar de esforzarme en meterle esa pasión que es la que despierta a la gente. Entonces, esto de ser despertador le molesta a mucha gente, al educadito, al finito, oye, no, así no, eh, vamos a dialogar con López, vamos a platicar, vamos a sentarnos a dialogar a unos tamalitos con López, y ahí ves una bola de pendejos sentados comiendo tamales y comprando boletos para la rifa de un avión que no es avión. El momento histórico que vive México no es para ese tipo de gente porque con Hitler no se dialoga. Eso le pasó a Lord Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial. El perfil que se requiere es el de Winston Churchill, no el de Chamberlain. Chamberlain fue a dialogar con Hitler y como le ocurrió a Carlos Salazar Lomelí, Pepe Medina Mora, Gustavo Dioyos Walker, a todos los ha mandado con atole metido con la bativa en la boca y sálvese la parte. Así no jala a un dictador, lo tumbas, confrontándolo para afuera. No tiene solución, López, entienda, no tiene solución.
0: Hay una, cosa, hay una cosa que está pasando y de hecho lo pregunta Ricardo Ribera, en Colombia, todos salieron para lo de la reforma tributaria, dijeron no, y eso no ha demostrado a la gente que aquí en México que la gente tiene el poder de cambiar las malas decisiones que se toman en el gobierno. ¿Qué opinión es esto?
1: Mira, pues que precisamente la gente que ha visto la lucha que hemos emprendido en México, sobre todo gente que salió de Venezuela, amigos que salieron de Ecuador, gente que conoce un poco más cerca lo que estamos haciendo, me dicen, Gilberto, no tiene caso. Si aquí le suben la gasolina a 25 pesos, la gente no va a hacer nada. Si le ponen la gasolina en 30, tampoco va a hacer nada. Si se cae el metro, no van a hacer nada. Si les queman todas las, las casas, no van a hacer nada. No tiene caso. El mexicano nació para ser esclavo y jodido. No, jodido. Y yo les contesto que no, no, que voy a luchar hasta el final. Y hasta el final tiene un tiempo en el que... Pues yo trato de hacer la parte. Siempre me presento como un miembro más de Frena, aunque sea el fundador, siempre dándole oportunidad a que emerjan líderes, pero líderes que vayan en un proceso homologado de un consejo rector que toma las decisiones. 75 mexicanos forman el Consejo Rector Nacional de Frena. Entonces, el compañero Ricardo Rivera, que me hace esta pregunta, sí, sí, Vamos atrás de Colombia. No hay duda. Estamos como 10 años atrás. Eh, la misma gente, colombianos que también conozco, me dicen es que es increíble. El mexicano le pueden estar pisoteando, arañando, poniéndole impuestos, vendiéndole maíz con gorgojo en su plena cara, tomándole los datos de la credencial del lector para vacunarlo. Y es increíble. No dicen nada. No. Están adiestrados para ser esclavos, como que quedó ese vestigio de la conquista española de man de patroncito. Señor, señor presidente, el besamanos, el ambiscón, el, el acobardado. Entonces la pregunta es, ante esa situación, ¿nos volvemos todos esclavos o partimos el país en varios y que se quede López con el pedazo que le corresponde, que no es más que Macuspana, si es que lo
0: reciben, ¿eh? Totalmente. Oye, y por último, la, la última pregunta, ¿tu predicción para este 6 de junio? ¿Perdón? ¿Tu predicción para este 6 de junio? Va a salir, mira,
1: toda la apuesta está en que inundemos las urnas que vayamos fuertemente a esta protesta de llenar contra los siete partidos de Morena las urnas pero sabemos la truculencia en la que mucha gente dice Gilberto hay que defender a Lorenzo Córdoba a ver, a ver, a ver con Lorenzo Córdoba llegó al poder López con Lorenzo Córdoba se hizo la negociación de Peña Nieto con López Obrador Lorenzo Córdoba es cómplice del movimiento de más de 10 millones de votos del PRI a Morena a, ta, a cambio de que quedara intocable yo no confío en Lorenzo Córdoba no confío, pero bueno apostamos a los vigilantes ciudadanos a que no se vuelen las actas y a que la gente sea capaz de recibir el bono y la limona que dé el gobierno pero que logremos que la gente tome conciencia de que nos están llevando a un Venezuela del Norte mi pronóstico es tablas no va a arrasar morena pero creo que tampoco estamos en la condición porque mucha gente empieza a actuar al cuarto para las doce gabriel no tienes idea la cantidad de grupos que han nacido los últimos tres meses yo les llamo niños prematuros quieren hacer lo que no han hecho en un año y que el grupo México quién sabe qué, y que el grupo quién sabe qué, México acá. No, yo estoy acostumbrado a que nacen un montón de enanitos siempre antes de las elecciones. Me gustaría que todos esos enanos crezcan el 7 de junio y no nomás trabajar para el 6, donde vi a muchos intelectuales llamados orgánicos, porque hoy me hicieron una pregunta clave. Me dijeron, oye, Gilberto, ¿y qué opinas de los inte intelectuales? que hay una generación de intelectuales que México no tuvo. Los intelectuales que ahorita deberían de tener entre 45 y 55 años. Ahorita todos los intelectuales son octogenarios que viven todavía del bebé que parieron con la reforma electoral de 1978. ¿Tú crees que puedo creer las palabras de esos octogenarios que lo único que piensan es en lo que han vivido, la cajita electoral? y no van más allá no van más allá entonces, por eso pienso que si bien Fren ha avanzado otros colectivos que forman Fren hemos avanzado estamos con el tiempo y los enanos que han nacido los últimos dos meses que México quién sabe qué que el campamento quién sabe qué que... no, 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 proliferan grupos ciudadanos, pero como digo hacen la tarea un día antes del examen y esta cosa es de
0: todos los días.
1: Gabriel, Exacto. gracias por tu entrevista. Muchas gracias. Un saludo al Bacaral de las Estrellas. No sé si queda una pregunta.
0: Nada más, es lo último. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente tu tiempo. Y, este, y bueno, pues ya te estaremos invitando más cercanos a las elecciones, ¿te parece? Me parece perfecto. Y, y cuenta
1: conmigo, apreciado eh, Gabriel, este, y que estamos en la mejor disposición porque tu programa nos ayuda a llegar a un segmento joven que está
0: entretenido con el TikTok
1: pero no necesariamente con la solución de México Dios te bendiga y Dios bendiga a los mexicanos
0: Muchísimas gracias que estés muy bien Gilberto gracias Igualmente
1: Gabriel gracias a ti
0: nos despedimos a, a Gilberto quien nos ha dado muy muy generosamente su tiempo y bueno pues aquí está más cercano a, la, a las elecciones una nueva eh, pues perspectiva de lo que está pasando en otro sentido con la cuestión de las elecciones, es decir, pues que nadie tenemos la verdad absoluta, pero una forma de llegar a ella es la universalidad de ideas, por lo cual lo, los convoco. Eh, ¿Cómo estás, Gael, Gael Cortés? Años sin verte por acá. Este, qué bueno que andas por acá Bueno, pues tu pregunta de Ruth Salgado que, la, que estábamos con Ruth Zabaleta Y etcétera, etcétera La dice al principio del programa, así que papá Vas a tener que ver al principio del programa ¿Cómo estás Pina? Qué gusto verte Lujo de invitado, dice Freddy Este, ya tiene eh, Ya tiene credencial De lector Gilberto, ya no le pregunté Normita preciosa, dorada, porque ya se nos tuvo Que ir, si lo vieron muy generoso eh, Llegó puntual A la, a la cita y bueno, ya se tenía que ir, este, pero sí nos, nos dio la entrevista Y pues cosa que le agradezco infinitamente que haya estado en el Bacanal Y bueno, pues me encantan las porras que le echa al bonito Bacanal Muy agradecido con él muy, ¡Miguel Ríos! Hasta que te apareces, mucha gente no lo entiende Parece que por ser muy directo, mucho les cae mal Sí, Miguel, fíjate que la gente eh, le teme a, a decir un, un buen eh, Como diría Ángel Verdugo, un buen chingado a tiempo este, les parece me hace me parece muy ofensivo a decirle un no a Benjamín Saúl Huerta, o sea eso es lo terrible, pero si fuéramos menos asustados asustadizos pasaría como pasa en España y en otros países que hay malas palabras, pero las intenciones son las que de verdaderamente son son malas, o sea las palabras x. Gabo repetir no lo siento Gael, ya te vi en todos los programas y aquí hacía mucho que no veías, así que lo siento, ese será tu castigo por no venir al bacanal y tener unos tan abandonados no, no te creas pero si no, no consigo el view Miguel Cortés nos tenías muy abandonados así que no inventen cosas de que él quiere hueso, Miguel Ríos, qué gusto extraordinario programa, dice Armando Galindo no, pues muchas gracias Armando, tú siempre me echas muchas porras siempre apoyando a este bonito programa buena entrevista, dice Daniel Gobea, muchas gracias es Regi, por eso es muy directo, exactamente, los del norte hablan así, golpeado y todo eso, o sea, a mí es lo que me gusta de, de Gilberto, nunca me pone un pero, él me dice, tú pregúntame lo que quieras, y jamás me dice, yo te voy a contestar lo que quiera. no, el señor contesta todo y, y suelta exclusivas, ¿Desde cuántas soltó aquí?, pero en fin, fui muy feliz, muchas gracias. Gabo, ¿cómo es posible ¿Dónde me ves?, te he visto con el señor Avendaño, te he visto con Latinos. o sea, yo veo los mismos programas, la cuestión es que a veces no intervengo porque parece que me estoy colgando de la fama de o el señor Avendaño o el señor este verdugo, entonces yo lo veo como muy discreto, no, no opino, pero siempre los veo y tal, no 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 quiero verme colgado y pues, pero ahí los veo y me doy cuenta, Alma Lilian, bueno, se echa todos los programas, siempre está con Ricardo Alemán, o sea, con todos, y por eso los quiero, porque me siento muy orgulloso de decir, híjole, todos estos señores vienen de ver a los super grandes y vienen y me ven a mí, pues es un compromisote que trato de, de corresponderles, pues trayéndoles buenas entrevistas, buenos invitados, esforzándome por leer más, saber más y pues tener aquí, o sea, mis vidas adoradas. Gracias Florencia Osuna. Genial, tu entrevistado. Miguel Ríos no podría estar de acuerdo con los modos, pero tiene razón en gran parte de lo que dice. Totalmente, totalmente. Aquí lo hemos dicho recién que edito. Estamos de acuerdo con muchas cosas de las que dice, otras no, pero así es la universalidad de ideas que solamente se concreta conociéndolas y platicándolas. ¡Ups! Nos tienes monitoreados, dice Daniela Gobea. ¡Ja, <risa> No, por supuesto que no, pero me gusta, me gusta, pues, me gusta conocer y aprender de los grandes, ya lo he dicho. Este, mira, Gabo, dice el Gael Cortés: si el presidente es prepotente y se ocupa a alguien crítico de un mismo calibre, ahora muchos son madrecitas y padrecitos. ¡Qué no <risas> Ay, ah, Lidia Fernández! Qué gusto de verte de nuevo, te aventaste con la entrevista, qué gusto. A mí me gusta la claridad, la, fr la, la franqueza con la que habla, igual de apasionados radicales, don Ángel, uno toma lo mejor de cada uno y formar criterio. Con ese comentario tan acertado que dijo mi Lili adorada, es que voy a cerrar el programa de hoy. Yo les agradezco infinitamente a todos los que estuvieron, a todos los que se aventaron a estar aquí en el Bacanal de las Estrellas. Mañana, por supuesto, tenemos el concepto de Bacanal Party, que es muchísimo más relajado. Y es una anécdota de mi trayectoria que normalmente me preguntan, No llegamos a cuenta de tu trayectoria. Bueno, de lunes a viernes hablamos de otros temas y el sábado platicamos exclusivamente de cómo fue que llegué yo aquí a, hasta su dispositivo. Iba a decir hasta su pantalla, me mama decir eso. Marvillén, me gusta lo contundente de las palabras de tu invitado y las verdades que dice. Felicidades, gracias Marvillén por estar aquí. Gracias a todos los que estuvieron hoy. Lo que sí es cierto es que este gobierno no es mejor que los de antes. No, por supuesto que no. Y lo que también es cierto es que nos tenemos que comprometer como ciudadanos y si vamos a votar el 6 de junio, al día siguiente, ya el que haya quedado, empezarlos a molestingar para decir, oye, me prometiste tal, 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 que cuando me compres Oye, llevo un día, apenas estoy celebrando. Pues no, papita, ponte a trabajar. Ahí está Biden. Unos estarán de acuerdo con él, otros no, pero el señor llegó a trabajar, no a echar culpas, no a repartir este excusas, el señor va a cumplir, o sea, estamos a nada de, de la fecha de, que él dio para decir, ya están todos vacunados de aquí, no llevamos ni el 12% de vacunados, en fin, yo les agradezco mucho a todos los que me acompañaron, mañana nos vemos Bacanal Party, Ah, va a estar Bacanal Party con Cecilia Gallardo y con el señor Gamaliel. Entonces los esperamos, va a ser a las 5 de la tarde. Besos, TQM. Carita, feliz, Sonia Vedre, dice, mañana te veo, ahí nos vemos. Y Lili, cada día somos más. Y por eso, el otro. Adiós. Déjenme su like, por favor. A los que me ven en repetición, háganme saber que estuvieron aquí presentes. Les agradezco un abrazo.